0: Hola Titanes, soy Raúl Muñoz, bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast Gracias por sintonizarnos nuevamente, aquí los lunes de Titanes y en esta ocasión estamos con un súper emprendedor que trae, tiene un proyecto en el sector salud que está revolucionando cómo se, se mueve todo el tema de salud, creo que en el área de salud es una de las áreas que tiene muchas necesidades y hay muchas áreas de oportunidad. sin embargo las empresas que están actualmente ahorita trabajando en esto eh, no están descubriendo cómo atender esas necesidades ya que también es un tema muy dedicado el poder trabajar con personas ya que estamos hablando que es, les, les afecta directamente en su calidad de vida y su salud, entonces por eso hay que tomar muchas precauciones también en este sector y eso es algo de lo que vamos a platicar hoy en día con Tuto Hazard que con su proyecto Startup Vitao nos va a platicar un poquito cómo se está moviendo todo el tema de tech y un poco más de todo lo que se avecina para, para la salud y el beneficio de las personas que hoy en día necesitan de este tipo de servicios. Tuto bienvenido a Titanes Podcast. Hola, bro, muchísimas sí. gracias por invitarme. Tuto quisiera que me platicaras antes de, de empezar ahora sí con todo lo que es tu proyecto y todo, al final de cuentas siempre es bueno contar la historia detrás de él y un poco ese antecedente de lo que sucede y de, de quién eres, entonces platícame un poquito quién es Tuto Azar. ¿Y cómo se empieza a surgir todo este ese tema de evitado ¿Y cómo te empiezas a meter en todo esto de, de este sector? Ya, este, bueno, mira, yo soy eh, un emprendedor. Soy emprendedor desde que tengo 14 años. Puse mi primer negocio hace mucho tiempo. Y, pues, la vida me ha llevado de emprendimiento en emprendimiento, de fracaso en fracaso, una que otra vez me ha tocado triunfar. De manera muy pequeña, pero se siente padre. Y... También a la vez, cuando yo, tenía, cuando yo tenía 13 años, me da diabetes este, y me acuerdo mucho que cuando me da diabetes, una persona, este, un sacerdote católico, de hecho yo soy ateo, pero bueno, en ese momento era católico y sus palabras me cayeron muy bien, me dice, tú, ¿tú te diabetes porque, porque Dios cree que tú puedes la diabetes y por eso tú tienes diabetes. ¿no? Y yo dije, "Órale, cool, este, pues, quieres que soy fuerte, ¿no? entonces ahora tengo que ser fuerte con mi diabetes y eso me, me da un tema de preocuparme por las personas que tienen diabetes, y bueno, si sumas eso con mis años de emprendimiento este, los últimos 5 años 6 años emprendiendo en temas de tecnología muy relacionado al tema del mundo de venture capital y esto entonces, pues termina todo por juntarse en, vamos a crear un que es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas batallé mucho al principio si decía es una farmacia en línea para pacientes con diabetes o una farmacéutica para pacientes con enfermedades crónicas ¿no? y, y a fin de cuentas decidimos irnos con enfermedades crónicas porque el, el servicio y el producto y las formas que íbamos pues, a, a crear nosotros y a inventar nosotros en esta industria que como bien lo dices necesita de mucha reinvención pues era útil para muchos pacientes, no solamente aquellos pacientes con diabetes, ¿no? Este, digo, ahí te es un super big up de por qué pero, pero más o menos por ahí. Oye, bueno, antes de entrar a evitado... ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas a las que atiende esta necesidad? Eh, pues ahorita, básicamente, cualquier enfermedad crónica. Okay. Este, estamos hablando, ahorita tenemos pacientes que tienen diabetes, tenemos pacientes que viven con cáncer, algún tipo de cáncer, este, tiroides, alto colesterol, etc. You name it, ¿no? Okay. y estas, estas enfermedades crónicas son pacientes, me imagino, que mes con mes, semana a semana están adquiriendo ese medicamento para tratar esa, esa enfermedad. Claro, lo que tienen en común estos pacientes que viven con estas enfermedades, este, yo siendo uno de ellos, es que necesitamos medicarnos si no son todos los días de nuestra vida, todas las semanas o todos los meses, ¿no? porque hay pacientes que se toman una pastilla una vez a la semana, es una pastilla muy fuerte, tenemos pacientes que se toman... Siete pastillas todos los días Tenemos pacientes como yo que se inyectan insulina Y aparte se toman una pastilla y aparte bla 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 Lo que tienen en común es una recurrencia De medicamento eh, Y este, Bueno, pues obviamente que están viviendo Con una, una Enfermedad crónica este, Y cómo le hacemos para Nosotros como farmacia No decir Ah, somos una farmacia más que lo que hacemos es vender medicamento No, es, somos una farmacia que nuestro objetivo no es venderte medicamento, nuestro objetivo es cuidarte a ti como paciente. Y por eso hacemos muchas otras cosas, como si tienes seguro de gastos médicos, encargamos nuestro seguro, como si de repente estás batallando para encontrar el medicamento, nosotros decir sobre la chingada lo vamos a encontrar. ¿Pero por qué? Porque es nuestra obligación cuidarte a ti como persona. Okay, ese es el, el propósito ¿Ese es el más propósito. allá de, de, del negocio. Correcto, de hecho hace... Voy a inventar, pero unos cuatro meses tal vez nos tocó cuidar a un paciente, compró un medicamento de 300 mil pesos. ¡Wow! Un medicamento de 300 mil pesos. Este, y lo más impresionante es, nosotros ganamos cero pesos de esa de operación. Eso. ¿De eso por, eso? ¿Por qué? Porque diferentes cosas, pero no podíamos nosotros legalmente comprarlo. Entonces le ayudamos al paciente a hacer todo lo necesario, le dimos el paso a paso qué hacer terminando comprando la, la, la medicina no en México, porque en México no se vende, este, y bueno, oye, qué padre, al fin de cuentas, que le pudimos que a una persona a adquirir la medicina que necesitaba, ¿no? Y eso es lo que hacemos, cuidamos pacientes, no vendemos medicinas. Claro, es, es, más, es ir más allá, a fin de cuentas, creo que todos los proyectos de emprendimiento, algo de lo, que, de lo que nos dicen, y, y que, pero que no muchos lo llevan a la práctica, es eso, buscar... Que pues, es algo más que tu negocio, es algo más que tu idea, sino es que, que puedes ser más allá de lo, del servicio que estás ofreciendo. O sea, que, que el propósito no sea solamente temas de negocio, sino que, que vaya más allá y que, que al final de cuentas lo anclas mucho con tu propósito de, de personal, en el sentido que pues, tú estás. Viviendo una situación de ese tipo que, que no quisieras batallar con tus medicamentos y te falta insulina, pues obviamente va, vas a andar, no vas a andar en, en la calidad óptima que, que tu cuerpo, tu estado claro. tiene que estar. Entonces, ¿cómo eso también se lo puedes llevar a cabo a las demás personas? También creo que es muy interesante esa parte. Platicando un poco de, de la idea de Evitado, ¿cómo es el proceso este donde, donde llevas a cabo eh, la idea, la primera idea del? De, del negocio, así sino de evitado. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, eh, ese proceso? Dice, mira, podemos unir esto y esto, o sea, ¿qué recursos, qué elementos haces claro. para, para llevarlo a cabo? Eh, bueno, pues antes, antes de tener la idea, identifiqué el problema, ¿no? Okay. Este, hace unos seis años, tal vez, cinco o seis años, no recuerdo, yo organizaba una, un evento que se llamaba Noches de noche en este evento creo que era todos los jueves o todos los martes en la noche, o un, no un martes al mes o un jueves al mes en la noche, ya no recuerdo, pero total separaban paraban cinco emprendedores y platicaban su idea. Ah, tú eres de noche de picheo. Hace, hace rato, sí. Nosotros lo conocemos. Vaya, ah, sí. ok. okay. Eh, te te tocó experiencia ahí. Eh, fíjate, nosotros tenemos un proyecto que se llama Negocios y Cheques. Hacemos eventos también de emprendimiento con un sí. formato similar al Packup Night, pero agregando un tema de networking. Y sí, sí habíamos visto que otros eventos había. Entre ellos Noche yeah. de Picheo, que era uno de los que, que también estaban ahí dentro de, del pool de, de opciones. Entonces, pero nunca, nunca yeah. fue, nunca conocimos quién lo hacía. Creo que nos invitaron a alguna ocasión y como que fuimos, pero ya yeah. también no conocimos más allá de Digo, éramos, éramos este, varias personas. Yo el evento, obviamente Yo era el host. Okay. Este, y recuerdo que pues, te digo hace 5 años en uno de estos eventos, el tema era párense 5 emprendedores, platiquen su idea y platicamos un ratito sobre la idea y listo, ¿no? Y en uno de los eventos, oye, pues se para un emprendedor, se para otro emprendedor, se para otro, se para cuatro y el quinto, pues, pues, pues nadie se animaba, nadie se animaba, nadie se animaba. Yo me no acuerdo que dije, bueno, pues si nadie se anima, me lo aviento y lo creo. Entonces yo me paré como el quinto emprendedor y picho esta idea de, de Vital, obviamente en ese momento no se llamaba Vitao, se llamaba farmacia para pacientes con enfermedades crónicas este, pero ¿por qué sale? porque yo decía es que es increíble que tengo más de 10 años con diabetes comprando mi medicamento todos los meses y siempre tengo que ir a distintas farmacias porque no hay ninguna farmacia que tenga todo lo que yo necesito aunque siempre voy a las mismas farmacias Siempre me dan la misma respuesta, que es, no tenemos cuatro insulinas, tenemos dos, no tenemos la caja de pastillas, no tenemos esto, pero en esta otra la tienen. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo gastaba una hora, dos horas de mi vida yendo de farmacia en farmacia, comprando todo lo que necesitaba. Entonces, entendiendo eso, dijimos, oye, ¿qué si hacemos una farmacia? Que en vez de dedicarse a vender el inventario que tiene, se dedica a atender a los pacientes todos los meses. Y por eso nace esto, después... Después de tres años más o menos, o sea, hace como dos años, escribo un libro de emprendimiento que se llama Emprender a Trancasos. Este, le puse así porque creo que cuando emprendemos recibimos muchos, muchos trancazos Y en este libro invento la historia de dos emprendedores y cómo se van topando con diferentes inversionistas para levantar capital y cómo al mismo tiempo están emprendiendo una idea y esa idea es mitad. Entonces, explico la idea del emprendimiento en el libro Es como que, a lo que voy a decir, una idea que ahí tenía en mi cabeza, desde siempre Y hace un año dije, ¿sabes qué? La voy a hacer Ya la voy a hacer sí, sí, ya la voy a hacer ver. la verdad, y bueno, pues empezamos Ok, creo que hay un proceso creativo que llevas eh, En el sentido de, de que primero plasmaste todo lo que tenías en mente En, en, en el pitch, por ejemplo, que das
1: Luego lo plasmas en
0: el libro que, que redactas y todo y luego ya lo llevas a la ejecución. Entonces, si pudieras decir como que si, ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de construir tus ideas? ¿Cómo, cómo lo pudieras decir? Híjole, definitivamente involucra mucho hablar, ¿okay? Yo cuando hablo me expreso, o al menos siento yo que me expreso muy bien y, y pongo mis ideas un poco más en claros. Pero después para empezar a entender estas ideas me encanta pintar un pintarrón, me fascina este, Entonces yo de repente he puesto una junta y agarro un marcador Y nada más por pararme y poner aunque sea una palabra en el pintarrón Pero necesito poner esa palabra en el pintarrón o en el vidrio, donde sea Creo que en esta ocasión sustituí el pintarrón por un libro Porque bueno, yo quería escribir un libro Y por otro lado ya era algo que tenía tantos años en mi cabeza Y el problema yo lo conocía a la perfección que no necesité estructurarlo y entenderlo en un pintarrón, ¿sabes? Ya estaba todo perfectamente bien puesto en mi cabeza. Al menos el problema. La solución obviamente es un tema que, como todo emprendimiento, va avanzando, se va modificando, va cambiando, va restando cosas, va agregando cosas, y, y nunca es la solución tal cual como te lo imaginas. Ok, ¿y cómo convive, por ejemplo, esa parte creativa de innovación y de ideas con la parte del negocio y de lo que ya tienes encaminado? O sea, ¿cómo llevas ese, ese balance...? En cuanto a qué tanto voy modificando por ideas que me van surgiendo hasta qué tanto veo. que dejarlo madurar y pues mis ideas a lo mejor en este momento no, no benefician o no van a contribuir a, a, al, al, al producto final. Claro, este, creo que es una pregunta súper interesante y la respuesta es, o sea, la respuesta real es, híjole, no sé. <risa> o sea, es un tema donde constantemente me estoy preguntando... ¿Haremos esto o no lo hacemos? Percibimos este mercado o no percibimos este mercado? ¿Agregamos este pincho o no agregamos este pincho. ¿Creamos este nuevo producto o no creamos este nuevo producto? Y siempre es un tema de, bueno, a ver, si lo hacemos, ¿qué vamos a dejar de hacer? ¿Sí? Porque no podemos hacer todo, ¿no? Claro. Este, digo, si, hubiera, si, si tuviéramos, por ejemplo, ahorita estamos creando muchos productos tecnológicos, ¿no? Si tuviéramos a 20 personas más creadores de tecnología en la oficina y esas 20 personas estuvieran no haciendo nada, entonces sí podemos decir, bueno, pues ahora que todo. Este, pero como no es el caso, oye, si dos personas me van a ayudar a hacer X cosa, ¿qué van a dejar de hacer? ¿Y qué es más importante que se haga? Oye, y si ya van avanzado construyendo el producto 1 y de repente se para todo y empieza a construir el producto 2, cuando regresen el producto 1, van a tener que reaprender lo que estaban haciendo, van a tener que como rewire, ¿no? Este, entonces, sí, es un tema que, híjole, como emprendedor batallas, o al menos yo como emprendedor batallo muchísimo. Okay. entonces de alguna manera haces las prioridades y, y lo que en ese momento la, la, este, como la brújula, o sea, el fumar, ¿de qué decir? y después ya puedes ir matizando lo que tú comentabas de, oye, tu lo mejor va, va avanzando, no era tan bueno, no era el camino, entonces ya puedes a lo mejor pivotear en algún sentido para que te pase Sí, claro, siempre sí, tienes el KPI el, el principal, ¿no? Este, tu, tu objetivo, tu meta que quieres lograr y en esa meta pues vas midiendo un KPI, este, y este KPI por lo general te indica al, al, al menos viendo el KPI puedes saber qué no hacer, qué sí hacer es más complicado, ¿me explico? o sea, es como, no sé, llega un pelado y te dice, oye, ¿quieres boxear conmigo? Y, y lo ves este, todo fraquito <risa> y como que no se mueve muy bien y no tiene muy buena coordinación y muy buena velocidad pues inmediatamente dices, órale, sí pero si te viene un pelado que está como que de tu vuelo, no dices, híjole, sí, pues ya no sé. Es lo mismo con las ideas. Okay. Hay, hay ideas que luego lo vas a decir, no, esta no, ¿por qué? Porque no le pega a mi KPI más importante que hoy por hoy es ventas. Pero hay otras ideas que dices, híjole, sí, es que sí le pega, pero no sé si le pega mejor que la otra. Okay. Y ahí es donde tienes que empezar a evaluar. Ya tienes que empezar allá a. a que esas dos ideas como que de alguna manera compitan en, en cuanto a competencias, a ver qué es lo que más deja, rentabilidad y todo, y después ya hacer una evaluación un poquito más consciente en el sentido de que ya te puedes inclinar o por números claro. o por algo más tangible, ¿no? O qué tanto lo que estás haciendo ahorita es algo que puedes seguir haciendo para el proyecto que estás llevando acá ahorita, pero eso mismo le va a pegar a esta nueva idea. Ah, bueno, qué cool, porque estamos matando dos los pájaros. De ah, lo puedes, como, una sinergia o unir de alguna manera. Exacto, pero hay veces que pues, eso no no sucede, o sea, sí, no, hay veces que completamente pensamos en cosas diferentes, en industrias completamente diferentes y que pues ahí es donde, donde está el tema, de decir, bueno, me gusta mucho esto porque ya está avanzado, etc. Pero, ah, esto por acá, entonces creo que, creo que sí es un problema de, 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 de diario, sobre todo para todos los emprendedores creativos en este sentido, donde estamos pensando y pensando en muchas ideas y vamos avanzando y se nos vienen ideas y todo, pero también es creo que muy importante el poder... Eh, evaluar esas ideas porque también hay unas ideas que pues como vienen este, salen en ese mismo momento porque dices oye pues me es hace que no es tan, no es tan este, fiable en mi idea que, como, como estoy en este momento pensando pero bueno es como que ir teniendo ese termómetro de, de creativo de decir que en este momento es de un paso importante claro. platicando de cómo es el primer modelo de negocio de mitau Creo que es una, también una parte donde me gusta mucho platicar cuando ya un proyecto inicia y luego cuando termina, porque creo que es algo completamente diferente a lo que te imaginabas, me imagino. Entonces, ¿cómo es el primer modelo? ¿Cómo lo empiezas a ya llevar a cabo la primera, el primer MVP? Eh, bueno, el primer MVP es, es algo muy, muy sencillo. ¿no? Yo siempre platico, me toca platicar con muchos emprendedores y sí, lo que siempre les trato de decir y lo hice de invitado es... ¿Cómo puedes hacer un MVP que puedas probar mañana? O sea, en 24 horas. Siempre hay una forma de hacer algo en 24 horas. O por lo general, casi siempre, me atrevo el 99% de las veces, hay una forma de empezar a probar nuestra idea en 24 horas. Oye, es que no va a estar tan bien, pues no, por eso se llama MVP. O sea, lo que quieres es probar la idea, ¿no? En el caso evitado que hicimos, oye, a ver, quién conoces que tenga diabetes? No, pues a este, 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 este. Ok, manden WhatsApp. Dile que nosotros vamos a ser su asistente personal para la compra de su de diabetes por los próximos meses. Y de repente empezamos a recibir Whatsapp, oye, yo no quiero, lo quiero, no quiero, no quiero ah, pues, ahí está mi MVP. Bueno, pues, nos tomó un minuto hacerlo, ¿no? Es un mensaje de Whatsapp. Bueno, y esa idea del MVP para llevarlo a cabo, ¿cómo, cómo surgió? O sea, ahora bueno, nada más fue como que se te hizo un proceso de decir, pues sabes, pues, ah, preguntamos si íbamos por Whatsapp, pues sí, hiciste un proceso de que, bueno, ¿cómo puedo hacer esto en menos de 24 horas? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer en 24 horas? Sí, pues a ver, puedes hacer una landing page en donde le pongas no sé qué cosa y luego mandes un mensaje o, o pagas un SEO o, o un AdWords en Google o una cosa en Facebook no. Pero a ver, si tú ya conoces a alguien y yo ya conozco a alguien y tú ya conoces a alguien, pues ¿por qué no agarramos esa lista de, no sé, 20 pacientes ¿Sí? que ya conocemos o conocemos si les mandamos algo? Obviamente este es un que cuando estás trabajando con personas que te conocen. No necesariamente la respuesta de esas personas es, es la realidad Es fiel Es fiel, es fiel claro. no porque te quieren mentir, sino porque quieren quedarte bien y porque son tus amigos No, y así es como cualquier proyecto, pues empiezas con los friends and family Por lo es... era, no si, si ese friend and family te dice que no, en la madre O, de que, que, claro, o, sea, no. sí, o sea, claro, estás muy mal <risa> Si ese friend and family te dice que sí, bueno pues, a ver, continúa, trabaja con él y aprende qué cosas y ya que empiezas realmente a trabajar con esas personas, te das cuenta de muchas cosas que esas sí son verdad. Por claro. ejemplo, ¿les gustó que les entregara a tiempo o no? ¿Les gustó que les entregara en su casa o en su oficina? ¿Les gustó que les mande tantos mensajes o no? ¿Querían menos mensajes? ¿O querían pagar en efectivo? ¿O querían pagar con tarjeta? ¿O querían pagar por móniculo? Querían... ¿Por dónde? Es decir, porque empiezas a ver esa propuesta de valor de, de que los mismos clientes están diciendo. Exactamente. Porque a veces también nosotros queremos empujar una propuesta de valor, y creo que nos sucede a muchos emprendedores y muchos proyectos donde nosotros estamos empujando, empujando alguna propuesta de valor porque nosotros creemos que ahí está el valor, cuando la realidad, ya que sales al mercado, que ya estás trabajando, operando con clientes, es algo completamente diferente a lo que ni siquiera lo y, y, y no creo que esté mal ¿Eh? empujar una propuesta de valor, yo creo que está bien siempre y cuando tengamos en el entendido que muy probablemente está mal. ¿Sí? Claro, o sea, sí. y es algo lo comento mucho con mi equipo y es, oye, es que es una propuesta porque estamos creando una alianza estratégica con X organización, y siempre digo a mi equipo y a esa X organización, órale, armemos la propuesta, pongámoslo en papel, firmemos los dos, pero tengamos una cosa en mente, lo que estamos firmando ahorita, muy probablemente está mal, ¿por qué? Porque estamos haciendo algo nuevo, nunca antes se ha hecho con qué lo comparas, con qué no lo comparas. Entonces entendamos que está mal. Intentemos que no esté tan mal, okay. pero entendiendo que está mal, volvámoslo a revisar en tres meses y vemos cómo ajustamos para que esté menos mal. Y así te vas. El, 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 el emprender, cuando estamos emprendiendo, tenemos que entender que siempre vamos a estar haciendo las cosas mal. El tema es cómo cada vez las hacemos menos mal, menos mal, menos mal. Claro, Porque es minimizar. Eh, los posibles errores que, que ya que muy seguramente vamos a comentar correcto y, y después vas a, vas a llegar a estudiar una de las cosas muy bien cómo mejoras 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 pero al principio híjole empezar a hacer las cosas muy bien como emprendedores es muy complicado okay. ¿Cómo, cómo defines en ese proceso que, que pues ya tienes tu modelo de negocio cómo empiezas a definir temas de precio porque al final de cuentas es una de alguna manera una industria diferente o sea si sí hay temas de servicio a domicilio no sé si de alguna manera haces un benchmark con todo lo que las plataformas digitales estas muy famosas de servicio a domicilio que empujan este tipo de servicios o ya yeah. cómo empiezas a matizar el pricing, que creo que también es otro de los dolores que tenemos a la hora de que estamos empujando un proyecto. En mi caso fue muy fácil, ¿okay? este, ¿por qué? Porque yo no soy una plataforma de entrega a domicilio, yo soy una farmacia. Sí, o sea, yo sí, yo te entrego a domicilio Yo te ayudo con el reembolso de tu seguro Yo te ayudo con recordatorios Yo te trabajo como asistente personal Para todos tus demás médicos, sí Pero a fin de cuentas, donde yo gano bueno, dinero es vendiré el medicamento ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi benchmark? ¿Cuánto cuesta el medicamento? Yo no te lo puedo vender más caro, yo no te lo puedo vender más barato Bueno, más barato sí, de hecho somos Por lo general, los más baratos este, Entonces, fue un tema de benchmark ¿no? O sea, yo lo puedo vender medicamento con un 20% de margen porque si la industria es del 12 pues me, está, me estoy pasando por 8 y la persona que todos los meses me paga no se sé, va a inventar 10 mil pesos si yo le cobro 8% más de margen son 800 pesos más obviamente no me los va a pagar entonces tenemos que tener precios justos ok entonces tu o sea, margen por así decirlo es el similar al que al margen del medicamento se está vendiendo ese producto. Correcto, hay farmacias que todo el mundo sabe que son más caras, claro. hay farmacias que todo el mundo sabe que son más baratas, pero algo que sucede es que por lo general hay medicamentos que están más baratos en una y más, un poquito más caros en otra, pero son poquitos pesos los que varían. Este. Pero sí, lo hicimos con un benchmark, es decir, a ver, ¿cómo no nos salimos del mercado? Inclusive, ¿qué podemos hacer? para estar más barato y que la persona se, se, se quiera venir con nosotros desde el inicio. Ok, Y probaste que evidentemente había personas que estaban dispuestas a pagar ese precio, o sea, devolver el servicio. No, claro, pero, pero porque lo vendo igual o más barato. Okay. Entonces, eso es, un, eso es un experimento interesante que capaz se podríamos hacer después. ¿no? A ver, ¿qué pasa si le subes 5%? La gente va a seguir comprando o no. Pero ahorita la verdad es que no nos conviene hacer eso. Lo que queremos es que la gente nos compre. Okay. Y... Además, tú les empiezas a ofrecer estos servicios de asesoría en temas de, de, de para poder hacer los seguros, en temas de, claro. de, de seguimientos, en temas de, de alguna otra necesidad que pudiera surgir en el tiempo. O sea, ese, ese es nuestro valor agregado, precisamente esos servicios. No el precio. Sí, estamos más baratos o estamos igual, pero nuestro valor agregado es, es lo otro, ¿verdad? Este, el 50% de los pacientes que tienen una enfermedad crónica no se apega al tratamiento como de Okay. La razón principal es, o porque no tiene dinero para comprarlo, la segunda razón es porque no se entendió con su doctor, literalmente. No me cayó bien el doctor, entonces no le hago caso a me la tomo. Aunque parezca tonto, pero sí si es. No, sí, pues que hay mucha negación en el sentido sí. de que... Sí, o, o no, yo no me quiero tomar eso porque yo no estoy enfermo. Claro, o sea, claro. hay distintas razones, ¿no? Y bueno, bueno creo que la segunda razón no es mi estupidez, la segunda razón es una razón muy importante psicológica donde tenemos que entender cómo hablarle al paciente y cómo educar al paciente lo que está pasando ¿no? porque hay o sea, muchas enfermedades que tienen un, un, un impacto psicológico fuerte en la persona ¿no? pero la tercera es porque se termina en su medicamento no se dan cuenta entonces no lo van a comprar ¿a qué me refiero? por ejemplo este, hace como cuatro días bueno, a mí ya no me pasa pero por alguna razón ya no agarré el medicamento inclusive a mí que tengo mi misma farmacia ¿no? ya no lo agarré Oye, llegas, tienes una pastilla más Y dices, ah, bueno, me la tomo la última en la noche Mañana voy a comprar el medicamento Y mañana, ¿qué pasa? Que el día, el trabajo te consume No la fuiste a comprar Próximo día tampoco, próximo día tampoco Próximo día tampoco Nosotros evitamos eso ¿Cómo evitamos eso? Nosotros sabemos cuántas pastillas te vendimos Cuánto, cuánto te debes de estar tomando Y una semana o cinco días antes Estamos diciendo, oye, Raúl, ya te toca tú más pastillas ¿Verdad? Ah, sí, Tau, gracias, me las mandas Y te las mandamos y la otra razón es porque se nos olvida tomarlas, ¿no? aunque las tengamos en la casa se nos olvida tomarlas. Y de hecho hoy este estamos, uno de los productos tecnológicos que estamos creando es un pastillero inteligente que te ayuda a recordar que no te has tomado la pastilla. Ok. En, en términos de, de funcionalidades, ¿o sea, ¿tienes es una plataforma digital, una app web, una app eh, que descargas? Teléfono, ¿qué, ¿Qué es lo ¿o? que, que estás implementando en este momento? Sí. sí. Hoy por hoy es una web, o sea, es una página de internet, hoy, este, mucho más compleja que una simple e-commerce ¿Por ¿ok? qué? Porque tienes, tú como paciente tienes tu perfil tu perfil está conectado al médico, tu perfil está conectado a tu broker todos están conectados, todos pueden ver si tú les permites tu información ah, claro. como paciente tu información para ver si tienes la receta, si tienes el informe médico si ya se te a hacer, si no se te a hacer, tu factura, el reembolso Entonces, Realmente es una plataforma tecnológica alrededor de tu salud como paciente este, He enfocado mucho en los medicamentos eh, entonces, hoy por hoy es así. Estamos por lanzar el MVP de la aplicación. Okay. Este, este MVP de la aplicación no es una aplicación activa de iOS o de Android. Es simplemente una forma de tú tener el icono de la aplicación en tu celular. Le huecas y lo que hace es que te abre la web. Okay. Este, pero te abre la web de una forma que se ve un poquito mejor porque no traes la barrita de arriba, no traes la, la, la barrita de abajo. No. Así que User friendly to p Exacto. Okay. Este, entonces estamos por sacar eso, pero. Y, y es parte de lo que he aprendido en los años de emprendimiento, ¿no? Si empiezas tu emprendimiento sacando una aplicación, híjole, man. Las probabilidades de que la hayas regado son muy, muy altas. No, no aparte de los costes también. Claro. De, okay. Desarrollar tu primer MVP de una aplicación también son es, el, el tiempo que te tomo es, es alto y el costo, digo, no sé si una aplicación te va a costar 100 mil pesos o un millón de pesos. Entonces está fuerte el gas. ok, platicas tu experiencia que, que viviste en, dentro de las aceleradoras, eh, una de las, de las más importantes y también platicas de cómo puedes llegar a, a levantar capital en este tipo de venture capital, de hecho tienes una charla en el pasado en Monterrey que, que platicaste esta experiencia, entonces si pudieras resumir un poquito cómo, cómo es que tú con un proyecto puedes levantar capital y entrar en, el, o entrar en una de estas aceleradoras de las más importantes, ¿cómo pudieras decirnos qué es tu experiencia y qué recomendarías allá, afuera Claro, mira, el sábado me invitaron a una plática y sin querer queriendo se me salió la idea y la platiqué, pero se me hizo una forma padre de poner esto, ¿no? Cuando, imagínense que levantar capital es como ir a la guerra, ¿okay? Entonces tú cuando quieres ir a la guerra, o sea, más bien, levantar capital es ganar la guerra, ¿sí? Supongamos que es, no sé, Singapur contra China. Tú estás en Singapur y quieres ganarle a China. Pues quieres la mejor arma, ¿sí? Entonces, empiezas a hacer la mejor arma y de repente tienes una pistola y lo haces una metralleta y lo haces una bazooka. Y ya tienes tu bazooka y dices ya fregueca. Pero si ni siquiera tienes el camión o el avión para llegar a China y usar la bazooka, la bazooka no te sirve de nada, ¿sí? La bazooka es la presentación. Todo emprendedor cuando quiere levantar capital enfoca todo su esfuerzo en hacer una presentación padrísima, súper innovadora y con el súper diseño y con todo lo que los inversionistas me han dicho que pongan las presentaciones, bla, bla, bla. Lo que pasa es que nunca llegan a China. ¿A qué me refiero? Nunca llegan a hablar con los inversionistas. Por ende, esa presentación, esa bazooka, no le sirve de nada. Mi approach es el otro. Mi approach es: primero lleguemos a China y después ves si necesitas o una basura, Capaz llegas a China y resulta que no tienen ni pistolas y tú ya traías una revólver. Pues tírales con la revólver y vas a ganar. Ese es mi, ese es mi approach. ¿Y ¿Sí? cómo le hacemos para estratégicamente llegar con todos los inversionistas con los que tienes que llegar? Que deben de ser muchos, no nada más uno. Y cuando llegues, darte cuenta si necesitas una revolver o una basura. Pero ¿para qué haces una basura si ni siquiera vas a llegar? Okay. En tu experiencia, por ejemplo, ¿cuánto sería el número? Eh, digo, sé que no es exacto, pero ¿cuánto es el número promedio de picheos que tienes que dar para ya sea levantar capital o para entrar a un aceleradora? Mira, según, según recuerdo, los inversionistas invierten entre el 1 y el 2% de las startups en las que ven. Por ende, si tú eres un startup, pues tienes que ver a 50 o 100 inversionistas. Este, así es sencillo, ¿no? Okay, okay. Y luego, por ejemplo, una parte es, eh, son obviamente los inversionistas ángel y otra parte es el proceso para entrar a una aceleradora que de alguna manera es, es un tema similar porque, bueno, en la aceleradora tienes que hacer también rondas de selección y pichar tu idea etc. tal, pero bueno, para entrar a una aceleradora como, como la que, que has tenido experiencias, ¿cómo fue el proceso? Este... híjole, pues es... Digo, el proceso de White en particular, es muy fácil, te metes a la página de internet, haces la aplicación que te ponen ahí ellos y son, no sé si, 20 preguntas, los la respondes, la mandas, si les gusta y pasas el siguiente filtro, a veces te hacen una llamada en línea, a veces no, llegas a una entrevista en persona, te entrevistan 10 minutos y ahí deciden si te invierten dinero o no te invierten dinero y si te aceptan o no te aceptan, ¿no? Este... Y creo que es lo mismo, es lo mismo con cualquier persona O sea, a fin de cuentas, si es un fondo O si es un ángel inversionista, o si es una aceleradora lo, lo que están viendo es ¿Te voy a invertir dinero sí o no? Okay. Este, y creo que lo primero que tenemos que tener Es saber Explicar en una oración ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ya, ya, para esto casi casi Que olvídense del elevator pitch sí es importante tener un elevator pitch Obviamente, pero antes de Platicar el elevator pitch ¿Cómo describimos nuestro estado? Por una razón. ¿Qué te dije al principio del programa? Una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas. Capaz no te digo exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, pero ya mismo tienes una perfecta idea de qué es lo que hago. ¿Sí? Claro. ¿Cómo? Ya después te lo platico en ese elevator pitch, o ya que ya tu atención me vas a dar unos minutos para platicarte cómo, qué he hasta ahorita, cuánto dinero necesito, bla, 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 bla. Pero si no puedo expresar en 5 segundos lo que estoy haciendo, ¡híjole! A veces nos da flojera escuchar a una persona más de 5 segundos si no nos entretuvo en esos 5 segundos. Entonces, ¿cómo le hacemos para entretener al inversionista en 5 segundos? Okay. Es la, esa es la gran labor que tenemos que hacer como emprendedores y los esfuerzos yo creo que deben estar orientados en eso. Y ya sea que con un inversionista o con un, una aceleradora, con los mismos clientes. O sea, claro. con los mismos clientes tienes que hacer Pitches diarios para que te puedan comprar y Con los clientes, entender. con los proveedores Con los, los empleados también Con los empleados, con los, sí, la gente que vas a reclutar La gente con la que vas a hacer una alianza estratégica Todo el mundo tiene que poder Entenderte Rápidamente y de forma muy clara okay. Y eso es muy, muy complicado okay. Hay una creencia, o bueno, no sé si Creencia en teoría, que Las primeras inversiones que suceden dentro de una Empresa le invierten al emprendedor Y no a la idea o negocio parcial. No sé si fue tu caso o, o, o si lo veas también en ese, en ese mismo approach. No, en mi, en mi caso definitivamente eso es cierto. Este, yo antes de... No hemos levantado dos rondas de inversión. La primera la ronda presemilla Levantamos hace exactamente un año aquí en Monterrey. Levantamos casi 300 mil dólares. Nos tardamos tres días en levantar esos 300 mil dólares. ¿Y por qué lo hicimos tan rápido? ¿Y cómo lo hicimos? En ese momento no teníamos una presentación. No teníamos un logo y no teníamos un nombre de Togo, tenemos una idea. ¿Cómo lo hicimos? Porque esos inversionistas ya me conocían. Sí, entonces fue muy sencillo para nosotros y fue un tema donde literalmente ellos invirtieron en Vitao porque estaban invirtiendo en Tuto. Después pasamos, 7, 8 meses después, graduándonos de web con dinero y levantamos nuestro capital semilla, ya teníamos un logo, ya teníamos una powerpoint, ya estábamos vendiendo, ya teníamos algo de tracción, bla bla bla, y aquí sí, les gusta ver la idea, les gusta ver el sueño, pero la idea del sueño a fin de cuentas y, 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 y lo que se ha logrado a fin de cuentas en esta etapa te dicen cómo son los emprendedores. ¿Sí? Okay. Este, ¿Por qué? Porque no hay procesos, no hay estructura, todavía no has validado realmente el mercado. O es que ya estás vendiendo, voy a inventar 200 mil pesos wey, todos los meses, ya abrí este mercado. No, no me es cierto. O sea, te, te, te falta mucho más No, es que yo ya le pregunté a mil personas Y a las mil personas me dijeron que sí me comprarían Entonces ya tengo Product Market Fit No, bro. o sea No, 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 no Siempre piensa que no tienes validación Y siempre tienes, piensa que no tienes Product Market Fit Porque por lo general no lo tenemos este, Entonces Ya después empiezan a invertir un poquito más En la idea, pero yo diría que Al menos pre semilla y Semilla Están invirtiendo los emprendedores Serie A, no sé Serie B, serie, ahí ya invierto en la empresa y hay números que enseñar, y hay números que analizar. Y hay reportes, y hay reportes, transparencias sí, que tienes que corregir y todo. Ok. Platicando de cómo, cómo es la parte de poder construir un proyecto que, que va anclado de alguna manera, o sea, de alguna manera es artístico porque, pues de, de alguna forma, estás poniendo tu esencia dentro del proyecto porque ya ya es, eh, es algo que tú vives ¿cómo haces esa cultura de trabajo? y ¿cómo creas ese ambiente de que vaya como que a, a los valores que tú tienes y que también los, los clientes, los empleados y todas las personas puedan entenderlo? Claro, ese es, eso es algo muy difícil de lograr este, nosotros estamos en el proceso creo que hasta ahorita vamos muy bien eh, pero definitivamente requiere de trabajo ¿no? y requiere de estrategia y requiere de, de decisiones difíciles de tomar ¿A qué voy con esto?
1: Bueno, creo que el primer paso
0: es muy sencillo. El primer paso es que tengas tú claro cuáles son tus valores y que tengas tú claro que a veces es mucho más fácil hacer que definir valores, es definir tus límites. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestro primer límite y nuestro límite más importante en la empresa es nunca poner en riesgo la vida del paciente. Haz todo lo que tengas que hacer, pero nunca pongas en riesgo la vida del paciente. Y nuestro segundo límite, que es igual, casi igual de importante Pero es un límite muy, muy, muy importante para nosotros Es nunca tomes ventaja de la situación del paciente ¿A qué voy? ¿Qué si yo soy la única persona que tiene tu medicina en México? Y necesitas tomártela Una persona mala podría decir Ah, bueno, pues te la vendo, me costó 10 mil pesos, te la vendo 10 mil Si quieres, qué bueno, y si no, muérete Bueno, pues no, bueno, nosotros no vamos a hacer eso si mi margen es del 10% y me costó 10.000 yo te lo voy a vender no, o en sea, 11 aunque sea la única en México. ¿Por qué? Porque mi límite es nunca tomar ventaja de, de la situación del paciente. Entonces, a veces, creo que es lo primero, ¿no? define tus límites, define o intenta definir tus valores, que es un poco más complicado, y después busca reclutar personas que vivan esos valores. ¿sí? Este, creo que es infinitamente más importante tener gente con buenos valores en la empresa y que le falte capacidad y, y, y que la empresa se dedique a crear esas capacidades a reclutar gente con mucha capacidad y que no tenga los valores porque entonces te hace un desmadre de fondo okay. sí pues puede infectar de alguna manera con, con sus mismas creencias y costumbres que, que pueden cambiar este trabajo o infectar un poquito la cultura que ya estás de alguna manera creando. Correcto, y creo que es, y, y se vuelve algo un tema muy delicado, al menos en la industria en la que estamos. ¿no? Estamos hablando de medicinas, estamos hablando de la salud de nuestros pacientes, de la vida, de la muerte, de la buena salud, de la buena vida, de la buena calidad de vida. Este, entonces, en, al menos en nuestro caso, es un tema crucial. ¿Cuáles han sido las estrategias de negocio que has implementado? ¿Que has, que, que, por así decirlo, te han, te han funcionado de, de alguna manera que no lo habías previsto? O, no sé, una, una, algo así que pudieras comentar. Sí, este, bueno, una, una buena estrategia que implementamos es, aunque tenemos mucho dinero, este, lo que no tenemos es tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cómo tratamos de hacer lo más posible en el menos tiempo posible y suponiendo que no tenemos dinero? Ok. Entonces... Eso te forza a empezar a ver las cosas de una manera distinta. Sí, como empezar a ver, como siempre esta filosofía en, en temas de deportes donde dicen, oye, vamos 0-0, o sea, que ya vayamos ganando 5 sí, sí, 0 vamos, correct. el segundo tiempo es otro partido nuevo, estamos 0-0. Sí, porque luego vas a y te echas para atrás y de repente te alcanza. Claro, ¿no? este Nuestro caso fue, por ejemplo, nuestra estrategia de marketing, o nuestros esfuerzos de marketing y ventas, hoy por hoy realmente no hemos invertido nada en panorámicos en redes sociales, en Google, en... ¿Por qué? Porque, número uno, queremos entender dónde debemos de invertirlo o cuánto y cómo para empezar a invertirlo de forma inteligente. Pero antes dijimos, a ver, empezamos a crecer sin inversión en marketing para entender de tú a tú la experiencia del cliente, la experiencia de nuestro partner, la experiencia... Entonces, y creo que nos ha ayudado, que al principio podías decir, es que vas más lento, sí, sí, voy más lento, pero voy entendiendo perfectamente quién, quién quiere qué y fíjate que estás haciendo algo diferente de alguna manera a lo que se hace hoy en día en la industria donde ahora estamos como de que sí, invierte en marketing digital y en esquemas de, de, de facebook, de redes sociales y demás cuando eh, pues muchas veces estamos de alguna manera tirando el dinero a la horas porque pues una, a lo mejor nuestros clientes no están en esas redes sociales a lo mejor nuestros clientes ni siquiera eh, ven panorámicos o radio etc. etcétera de alguna manera tú estás haciendo como una regenería inversa de primero ver cuáles pueden ser esos canales de, de, de dónde invertir y después ver si, si, si estamos en el momento de invertir porque también a lo mejor pone que si inviertas y empiezas a recibir muchas solicitudes cuando tu operación no te va a permitir abrir con todas esas solicitudes y que puedas satisfacer lo mismo propósito que tú quieres satisfacer Correcto, y ahora eso si sí lo vamos a hacer claro que ¿eh? muy probablemente yo no sé cuándo vaya a salir este soledario pero nosotros a finales de marzo seguramente nos vamos a haber visto en redes sociales. Sí, porque ya estamos a punto de hacer una buena campaña en redes sociales, en Google, etc. Pero nos ha tomado 6, 7, 8 meses en entender dónde sí, cómo sí, por qué sí, bla, 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 bla. bla. Este, y, y seguramente cuando la lancemos, aunque les hemos echado muchísimas ganas de entender cómo, va a estar mal hecha. Sí. Pero es padre, si entendemos que está mal hecho, entonces vamos a estar buscando por qué está mal y en eso resolver y resolver y aprender y resolver y aprender y resolver hasta que tengamos una estrategia súper, súper buena. ¿sí? este fin de cuentas, ni mis ideas, ni las ideas de nuestro director de marketing, ni las ideas de Alejandro, mi socio, ni las ideas de nadie, podemos decir que son las mejores. Y que van a funcionar. De la rata nos ¿no? va a decir cuáles son claro. las mejores. Ok. Hablas de fracasos y, y platicando un poquito de los fracasos, que yo tengo la creencia que realmente los fracasos no existen, simplemente el único fracaso que puedes tener es que no hayas intentado hacer algo y llevar algo a cabo, pero hablando de los fracasos que, que has tenido como emprendedor y, y en la vida a per se, ¿cuál ha sido alguna anécdota que recuerdes de, de algún fracaso que hayas tenido?
1: ¿De este, este,
0: Híjole, por pues no, yo creo que mucho, o sea, desde asociarme con la persona incorrecta, ¿no? y darme cuenta de eso dos años después este y, y de repente te asocias con la persona incorrecta eh, que a la vez está muy pegada a tu vida personal hijo joder, qué duro eso sí. es un fracaso fuerte güey? porque tienes que cuidar el lado personal pero también tienes que cuidar el lado profesional tienes que cuidar tu negocio tienes que cuidarte a ti mismo o sea, es un, es un tema muy muy complicado entonces yo creo que y me ha pasado eso un par de veces este eh, la gente no, capaz la mayoría de la gente no lo sabe, pero el 67% de los negocios que son venture backed fracasan por alguna pelea de socios. 67%, eso lo pueden encontrar en un, en un artículo de HBR, que se llama Assembling the Startup Team. Eh, entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que cuando empecemos otro negocio, otro venture, otra empresa, otro startup, con un socio, número uno, elijamos al socio correcto? Y número dos, aunque elijamos al socio correcto, pongamos muy bien en papel, qué va a ser uno, qué va a ser el otro, qué no va a ser uno, qué tampoco va a ser el otro, cuántas horas vas a trabajar, mil y un cosas distintas, no este, porque de ahí vienen la mayoría de los trancazos al menos al principio de los aprendizos. Ok, ¿y cuáles han sido eh, esos aprendizajes que has tenido ya sea de este o de otros trancazos que has tenido? Eh, bueno, digo el aprendizaje es, independientemente de que tú creas que la persona enfrente de ti es la mejor persona del mundo, pone papel, o sea, de, imagínate que te vas a divorciar el día de mañana y tienes que tener ese divorcio ya hecho y tienes que tenerlas entendido por qué se vale y no se vale divorciarse, ¿no? Entonces creo que es un aprendizaje. que me lo dijeron? Cinco veces, cara, <risa> Y nunca lo hice. Okay, okay. Este, me acuerdo muy bien una persona que me lo dijo, se llama Fabián Saide, es un emprendedor aquí en Monterrey. Este, Quiero mucho, muy buen emprendedor. Él me lo dijo como unas dos veces y nunca le hice caso. Este, otras personas me lo dijeron. Este, y me lo han dicho de, ah, todos, de, de todos los emprendimientos y todo, todo, todo lo que he hecho, ¿no? desde que tengo 14 años hasta ahora. Este, Jonathan Lewy, el emprendedor de Green, también me lo dijo hace un par de años. Este, y él, de hecho, lo invita de repente a dar prácticas y de, siempre habla mucho de este, este Founders Agreement. ¿no? Eh, ¿Y qué más? Otras cosas que he aprendido. Creo que no lo dijo Sócrates, güey, tenemos que hacerle caso. Yo solo sé que no sé nada. Y este, cuando estamos emprendiendo, hay que saber que no sabemos nada. Eh, Quien sabe es el cliente. Tenemos que estar ahí, tenemos que escucharlo. Eh, estamos tratando de hacer algo que nunca antes se ha hecho. Muchos de nosotros en industrias que no conocemos, hay que aprender. Mucho. Okay. Platicabas y, y sé que tienes una postura en cuanto a tu tus creencias y que de alguna manera estás en, en, inclinado a esta parte del ateísmo, pero en el tema de la salud, al menos particularmente en, en el tema de la salud, mucho está anclado con el tema religioso, por temas de que muchos pacientes al final de, 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 de la vida pues empiezan con todo este tema de las sus creencias y todo, entonces de alguna manera pues hemos visto o se han escuchado milagros en el sentido de que la medicina no llega hasta el punto donde la creencia, de alguna manera la persona, ya sea eh, católico, ya sea budista, ya sea de alguna manera, de que, que existe este tipo de milagros, entonces ¿cómo convives tú con ese, ese tema, o sea, con tu, con tu postura, y con tu creencia con esa corriente que muchas personas eh, que, que, que tienen problemas de salud, de alguna manera se, se anclan a algo religioso, claro right. este, híjole, mira en primer parte, no soy nadie para decirte este, cómo tratar tu, tu salud en cuanto a tu religión o cómo correlacionar tu religión con tu salud, siempre y cuando, número uno, no te estés haciendo daño a ti mismo, y número dos, no le estés haciendo daño a otras personas, ¿sí? Este, si sí, si, estás haciendo cualquiera de las dos, tampoco soy alguien para decírtelo, pero siento que es mi responsabilidad tratar de salvarte a ti o tratar de salvar a otros, ¿no? Puedo estar mal, puedo ser un maldito ateo loco si tú quieres, pero pues el Así como el religioso siente la necesidad de acercarme a, a, a su Dios, yo siento la necesidad de salvarte, ¿sí? Este, ya que con esto, hay algunas religiones, ¿hay algunas religiones allá afuera que no permiten, eh, por ejemplo, o, o, o que se le ponga, que se le ponga sangre a una persona que perdió mucha sangre, ¿no? vacunas ¿Qué? también o vacunas y esas personas los pues acaban o matando a sus familiares porque no les permitieron el tratamiento adecuado o matándose así solos porque no permitieron
1: obtener ese
0: tratamiento adecuado ¿no? por un lado creo que ahí, híjole, tenemos que hacer mucho tema de educación este, que, que probablemente como, como habitado no lo logremos la verdad, este, no, no podemos tomar una postura religiosa o no religiosa como empresa porque yo no soy religioso ¿verdad? pero mis socios sí este, entonces, ¿sabes qué? Mantengamos una postura neutral eh, Pero Lo que sí podemos hacer es Cuando no es un tema religioso Pero un tema de creencia O de tradición o cultural Yo creo que ahí sí podemos tratar de educar un poco eh, ¿y ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo en mis 17 años que tengo diabetes Mil veces me han dicho Si te tomas un té de canela Te ayuda con el azúcar Si te tomas un té de nim Te ayuda con el azúcar si te haces acupuntura, te ayuda con azúcar. Si te blanca y me dan mil cosas de esas, mil, mil cosas milagros. Las he probado todas. Las últimas que he probado las pruebo solamente para hacer el punto de decir, ya lo probé, no jale. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México y en muchos otros países de Latinoamérica también y del mundo, la medicina a veces es cara. Entonces si alguien te dice, oye, si te inyectas esta insulina, te cuesta mil pesos por decirte o te tomas este té que cuesta 10 pesos, las dos te van a controlar el azúcar. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, vas a tomar claro, el té. Con la economía, claro. Pero, pues, el té no gana. Y si el té no funciona, ¿qué vas a pasar? Tu salud va a disminuir y te vas a problemar tú y también en problemas a tu familia y en problemas a mucha gente. Entonces, ahí es donde sí debemos entrar nosotros a decir, oye, híjole, es que me lo dijo mi abuelita, me lo dijo mi tía, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi papá, mía. Tómate el té si quieres. Pero aplícate la medicina también. Este, no, no, no es un sustituto. Este, si tú quieres creer un complemento, créelo. Yo creo que no. Pero por favor, ahí sí es un tema de no dejen de tomarse su medicamento porque la probabilidad es que sea interesante. Ok. Ya para ir cerrando el tema eh, de, tu, de, de tu postura de ateísmo, de ¿cómo te ha, te ha ayudado en las decisiones de tu vida que llevas a cabo? Este. Bueno, pues creo que hay, hay varias cosas, ¿no? Este, como, como ateos, obviamente creemos que pues, no hay un Dios, y también creemos que no hay un más allá, ¿sí? Cuando nos morimos, nos morimos y se acabó. Eh, se acaba la existencia. Se acaba, al menos nuestra no existe, no, no existe, o sea, ¿no? existencia, eh, Entonces, ¿cómo esto nos ayuda o me ha ayudado a mí? Pues creo que mi vida es infinitamente más valiosa para mí que para alguien que cree que hay otra vida después okay. porque sí, es que yo, lo, le pones toda la energía y el enfoque claro, en sí. lo que estás haciendo, oye, si tú tienes dos dulces y yo tengo uno mi dulce es más valioso para mí que tus otros que tus dulces, porque tú todavía tienes otro ¿me okay. explico? entonces yo tengo que sacar el mayor provecho de esta vida y tengo que ayudarte a ti que yo creo que tú también solamente tienes un dulce a sacar también el mayor provecho de esta vida y ayudar a la mayoría de la gente que puedas y a pasarla lo mejor que la puedas pasar siempre y cuando pasarla bien no afecte a otras personas, ¿no? Este, realmente yo creo que eso es lo que me mueve y es lo que me hace tomar las decisiones por los días que tomo. Excelente. ¿Tú, tú, si quisieras que te recordara con eh, alguna frase, una palabra, ya que no estemos en este plano físico y que, que dejemos de existir, ¿cuál sería esa palabra o esa frase? Este, es una frase igual que me inventé hace como 7, 8 meses, pero esta vida no nos pertenece a nosotros. Que pertenece a todas las personas que nos rodean y hay que hacer todo lo posible por poner una sonrisa en esas dos personas este, creo que eso es, eso es una frase que me mueve mucho ¿no? quién la dijo, no sé si la dije yo o si la dijo otro güey que la estoy copiando pero <risa> que según yo me la inventé yo este, pero bueno si alguien, si alguien encuentra alguna frase similar allá afuera, por favor mándemela porque me haría aprender mucho excelente Tuto, muchas gracias por tu tiempo por todo el proyecto que ya has sacado por buscar esta salud y el beneficio de, de las personas y que veas más allá de lo, que tú, de lo que tú puedes hacer para tu beneficio propio y agradecer a todos los titanes que nos han escuchado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio, ¿tú, tú? muchas gracias, gracias a ti. Hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto.